0: Hai teman-teman We Are Enough, selamat malam Kembali lagi dengan podcast dari We Are Enough Atau yang lebih kita kenal sebagai WePod Nah, WePod kali ini kita akan membahas hal yang menarik dan cukup krusial nih Tema podcast malam ini adalah Lack of support facilities in Indonesia Dengan fokus pada Sebenarnya tindakan bullying ini merupakan hal yang untreatable Tidak dapat ditangani atau brushed aside di Karena seperti yang kalian tahu, bahwa tindakan bullying ini merupakan kejahatan nomor empat terbesar di dunia. Dan ini merupakan masalah yang sangat serius. Kenapa serius? Karena dampak dari bullying ini tidak hanya dirasakan oleh bullying victim itu, tetapi juga dengan orang-orang maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, karena urgensi seperti itu, malam ini kita kedatangan narasumber yang juga memiliki concern dan interest yang sesuai Dan sama dengan We Are Enough, langsung saja kita sambut ke Lutfi Arya, yang merupakan founder dari organisasi Bullying Crisis Center. Hai Kak!
1: Halo, We Are Enough!
0: Iya, hai Kak! Bisa perkenalkan diri Kak Lutfi dulu nih, sekalian menjelaskan Bullying Crisis Center itu apa dan bagaimana sih?
1: Oke, uh, perkenalkan, nama saya Lutfi Arya, uh, saya psikolog gitu kan, mm -hmm. terus kemudian... Uh, Saya mendirikan Bullying Crisis Center ini uh, sekitar 5 tahun yang lalu dengan concern sebenarnya untuk penelitian dan kajian gitu ya uh, tentang bullying dan kekerasan di sekolah. Uh, namun ketika kita uh, sudah melakukan beberapa riset dan uh, survei tentang bullying uh, kami malah dimintai bantuan sekolah-sekolah untuk menangani uh, bullying di sekolah itu gitu kan. Uh, jadi, uh, mereka meminta bantuan untuk membuatkan program pencegahan, uh, bullying gitu. Kemudian, uh, kami juga memberikan anti-bully lesson kepada siswa-siswa yang ada di sekolah itu. Ya, sekilas seperti itu.
0: Hmm, bisa dijelasin nggak tuh, Kak? Kegiatannya apa aja secara singkat?
1: Iya, kegiatannya kami um, secara... periodik gitu ya hmm. um, memberikan anti bullying lesson uh, jadi me meningkatkan awareness siswa siswa tentang bullying bahaya bullying itu seperti apa gitu kemudian uh, saya juga mengajarkan bagaimana sih melawan bullying dengan cara yang lebih baik gitu ah karena saya merasa uh, bullying ini uh, siswa itu harus memiliki semacam Perlindungan diri gitu kan ya Atau bekal untuk bisa melindungi dirinya dari uh, tindakan bullying mm -hmm. Itu Kemudian sekolah-sekolah juga uh, meminta uh, ide, gagasan dari kami juga Untuk merancang sebuah program pencegahan uh, Yang bisa diimplementasikan ke sistem sekolah Kira-kira seperti itu
0: Oh menarik tuh Kak Uh, lalu, apa lagi tuh kira-kira yang menarik dari Bullying Crisis Center? Kegiatannya, Kak, atau mungkin ada kasus yang menarik?
1: Uh, iya, uh, jadi uh, pertama saya nggak uh, percaya ya awalnya bahwasanya uh, tidak ada sekolah yang bebas dari bullying gitu kan. Mm -hmm. Nah, tapi setelah turun ke sekolah-sekolah kok nampaknya benar ya Tidak ada sekolah yang 100% itu zero bullying
2: hmm.
1: gitu. Mau itu sekolah dengan pendekatan agama, mau sekolah itu swasta, negeri, internasional, itu semua ada kasus bullying di situ. Mau pakai kurikulum internasional pun itu juga eh uh, ada kasus bullying. Jadi eh uh, ya ini jadi masalah global sebenarnya. Hmm. Mau di sekolah mana aja, siswa tidak bisa sepenuhnya terbebas dari
2: bullying, gitu. Mm
0: -hmm. Jadi, kayak in every corner okay. di sekolah itu pasti ada aja kasus bullying, baik itu secara langsung maupun tidak, atau yang ketahuan dan yang tidak, ya?
1: Iya, jadi um, hasil survei saya yang terakhir itu mm -hmm. malah menyatakan uh, anehnya, gitu kan, ya. Mm -hmm. Mungkin... Kita berpikir kalau bullying itu jadi tempat-tempat yang rahasia Atau tempat-tempat yang uh, tidak terjangkau oleh CCTV gitu kan Ini malah survei mengatakan bahwa Tempat kejadian bullying paling tinggi adalah di kelas gitu kan hmm. Nah ini kan jadi pertanyaan besar gitu kan nah, hmm. Di mana uh, guru ketika itu gitu kan. Ya saya tidak langsung menyalahkan guru Tapi uh, bagaimana Uh, guru ini lebih punya kepedulian mungkin ya seperti itu ya terhadap bullying. Uh, mungkin saja guru itu tahu tapi tidak uh, menegur atau itu bukan mas itu is not a big deal kira-kira seperti itu. Hmm. Nah atau guru sama sekali tidak tahu gitu kan ya apa perma apa uh, dinamika yang ada di kelas itu hmm. gitu ya. Uh, akhirnya kepala sekolah bingung gitu kan ya, Loh, ternyata di kelas gitu kan ya Nah, gimana nih? Wah, berarti guru-gurunya harus dikasih uh, pembekalan Kira-kira seperti hmm. itu Atau bagaimana sih kemudian mendeteksi anak-anak yang melakukan bullying Kira-kira gitu
0: hmm. Wah, nggak nyangka ya Ternyata uh, yang selama ini dikira Atau secara umum orang-orang tahu Oh iya, di bullying tuh di tempat yang sepi Atau di tempat yang jarang ada orang Tapi ternyata faktanya dan... hasil survei mengatakan bahwa bullying justru terjadi di dalam kelas secara terang-terangan ya
1: Iya <klihat> Iya bahkan uh, hampir um, 50% lebih ya yang me me menyatakan
2: seperti
0: itu hmm. Nah untuk memperdalam lagi nih tentang topiknya uh, saya punya beberapa pertanyaan dan bisa juga kakak jawab dengan uh, Pengalamannya, pengalaman dari hasil survei dan sebagai founder dari Bullying Crisis Center itu kayak gimana? Nah, uh, saya punya pertanyaan. Kenapa sih dan mengapa kasus bullying ini dilihat sebagai permasalahan yang sangat serius? Dan bahkan di beberapa kasus, tindakan bullying ini sampai menelan korban jiwa tuh, Kak?
1: Oke, okay. oke. Um... Saya kan kasih contoh nyata ya, mm -hmm. uh, dari kasus yang pernah saya tangani, jadi ada dua bersaudara perempuan gitu, yang satu kakaknya ini punya kulit yang putih dan adiknya uh, punya kulit yang tidak seputih kakaknya
2: mm -hmm. gitu kan.
1: Nah kemudian <tuh> uh, orang tua juga memberikan label ya, jadi ini faktor lain gitu yang tidak terjadi di sekolah uh, bahwa si adik ini tidak lebih hebat dari kakaknya. Nah, kemudian ketika bersekolah um, sering ya kita uh, memberikan penilaian terkadang uh, kepada bersaudara kalau misalnya mereka sangat berbeda jauh secara fisik gitu kan ya. Loh, kakakmu kok beda sama kamu? Kira-kira kayak gitu. Um, nah, kemudian si adik ini dibully gitu kan ya, terus menerus dari SD, SMP, SMA gitu kan ya. Nah, lama-lama Rasa keberhargaan dirinya atau rasa harga dirinya Atau self-esteemnya itu menjadi rendah Kira-kira seperti itu Nah, dan ini terjadi over and over gitu kan Nah, kemudian ketika berkuliah eh, Rasa minder, rasa tidak berharga itu Tetap dia bawa Nah, dengan juga punya keyakinan Dia harus membuktikan dia lebih baik dari kakaknya Kira-kira seperti itu Nah, kemudian pada satu titik Uh, dia merasa benar-benar tidak berdaya gitu kan ya Karena uh, bulian-bulian yang dia terima dari sejak sekolah itu Sekolah uh, dasar, SMP, SMA uh, Itu sampai ke bawah uh, ketika dia mengerjakan tugas akhir Jadi tugas akhirnya itu tidak sampai selesai Dia tinggal begitu saja padahal kuliahnya baik-baik saja gitu ya Tapi ketika uh, apa namanya Uh, menyelesaikan tugas akhir. Memang ada pemicu-pemicu sedikit gitu kan ya yang, yang menghancurkan harga dirinya mungkin ketika bimbingan atau ketika membandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah ini menambah rasa apa ya uh, rasa harga dirinya menjadi tidak uh, berharga, menjadi merasa dirinya useless. gitu, mm. kemudian dia menarik diri dari lingkungan, mengurung diri di kamar, gitu kan, ya sampai butuh kebantuan psikiater. Mm. Nah itu dia cerita ke keluarga, gitu kan, sampai uh, saudaranya uh, itu apa ya mengamati kenapa kok dia nggak pernah keluar kamar dalam waktu satu minggu ini. Nah, ternyata setelah ditelisik, ya itu dia mengalami uh, depresi, mm. gitu ya, sampai mengkonsumsi obat. Setelah itu, uh, sesaudara ini uh, berkonsultasi dengan saya, kemudian akhirnya uh, terjadilah konseling uh, gitu kan ya,
2: hmm.
1: dengan saya. Nah, kemudian sebenarnya dia hanya ingin bercerita saja gitu kan ya, bahwasannya hmm. dia mengalami rasa tidak berharga yang cukup dalam gitu kan ya, merasa hmm. harga dirinya sangat rendah-rendah, nah. Kemudian ketika bercerita ya sudah uh, uh, kita sebagai psikolog memberikan support gitu kan ya support uh, bahwasanya banyak kelebihan-kelebihan yang kamu miliki yang mungkin belum kamu sadari kira-kira seperti itu. Hmm. Nah pada titik itu dia uh, mulai lega gitu kan ya hmm. uh, bahwa obat-obat yang dia minum selama ini itu hanya memberikan efek yang sementara saja obat-obat penenang yang dia minum hmm. selama ini tapi di. konsultasi akhirnya eh, alhamdulillah ya tadi apa namanya eh, terselesaikan gitu kan ya masalah emosi yang terpendam kemudian eh, rasa harga diri yang rendah itu mulai mun, mulai kembali muncul gitu kan ya nah itulah mengapa tadi eh, pertanyaan eh, sampai bullying itu bisa dalam tanda kutip mengenelan korban jiwa gitu kan hmm. tapi ini tidak terjadi gitu ya Kalau um, apa si saudara ini tidak mengamati sejauh itu ya, maksudnya kakaknya tidak mengamati hmm. sejauh itu dia nggak keluar kamar, nah, apa yang terjadi kira-kira kan gitu.
2: Hmm. Nah,
1: padahal uh, bullying yang dia terima itu sudah lama, hmm. tapi efeknya jangka panjang. Kalau tidak hmm. terselesaikan,
0: gitu
1: iya. ilustrasinya kayak gitu. Hmm.
0: Hmm. Jadi dari dari hal remeh temeh. kayak kok oh kamu beda ya sama kakak kamu itu punya efek yang long term dan uh, dan hasilnya di masa mendatang justru berbahaya ya kak untuk si victimnya
1: iya um, ya tadi uh, kamu meng-highlight uh, remeh temeh gitu kan hmm. tapi bagi beberapa orang masalah remeh temeh ini Bukan remeh-remeh gitu kan, yeah, <laughs> jadi betul. tidak semua tidak semua orang itu bisa merespon gitu uh, dengan baik apa yang ada di lingkungan gitu. Ada yang meresponnya itu dengan perspektif yang negatif, ada yang biasa-biasa aja, ada yang malah dikembalikan lagi menjadi sebuah guyonan. Misalnya kalau kita punya teman bangga dibilang uh, kalau kulitnya hitam misalnya dipanggil apa tuh? Uh, Uh, jeliteng atau mm -hmm. apalah kayak gitu kan mm -hmm. ya tapi dia malah bangga ini kan masalah perspektif sebenarnya kalau yeah. kita bicara psikologi ya kan gitu nah mm -hmm. tapi ada memang individu yang tidak bisa uh, beradaptasi dengan uh, hal itu
0: mm -hmm. ya jadi untuk beberapa pihak ada yang melihat itu sebagai hal kecil tapi beberapa pihak juga ada yang melihat dengan kacamata yang berbeda juga ya yeah, betul nah, nah lalu um, melihat kasus bullying yang terjadi dan contohnya adalah di negara kita sendiri, di Indonesia kasus bullying itu tidak hanya terjadi satu, dua kali dan uh, itu kasus yang di-highlight pun bermacam-macam kasus bullyingnya nah, dalam konteks ini menurut kakak atau, atau hasil dari penelitian kakak Seberapa besar sih support pemerintah dalam upaya penanggulangan kasus bullying di Indonesia? Karena seperti yang kita semua tahu, kasus bullyingnya itu bervariasi, punya banyak konteks, dan sampai di beberapa kasus juga ada korban jiwanya, kayak gitu.
2: Iya,
1: yeah. um, yang pertama ingin saya sampaikan adalah... Uh, Saya belum pernah meneliti tentang kebijakan atau mereview tentang kebijakan pemerintah gitu kayak terkait penanganan bullying
2: mm -hmm.
1: uh, atau mengkaji lebih dalam itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Mm -hmm. Kemudian yang kedua, uh, memang kasus bullying itu kasuistik ya, uh, artinya yang memang sampai ke ke level yang sangat parah itu kasuistik, artinya memang benar-benar kasusnya itu berbeda-beda dan sangat mendalam gitu, jadi kita nggak bisa pukul rata gitu kan. Hmm. Nah, kemudian um, terkait dengan peran pemerintah, sebenarnya pemerintah itu juga nggak tinggal diam, tinggal diam gitu kan ya. Uh, pemerintah pernah mengeluarkan, uh, uh, seingat saya pemerintahannya Pak Ahok dulu ya ketika mm. jadi Jakarta itu pernah mengeluarkan tentang peraturan uh, daerah gitu kan ya di, di Jakarta uh, memberikan sanksi kepada pelaku bullying gitu kan ya, mm. ada undang-undangnya. Nah kalau misalnya kita mau naik level lebih atas lagi, uh, misalnya tentang uh, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan itu juga ada dasar gitu kan ya bagi sekolah untuk membentuk suatu tim pencegahan tindak kekerasan. Nah ini. Nah kemudian juga uh, kita kalau mau bicara bullying lebih dalam itu uh, sebenarnya nggak bisa disamakan dengan Kekerasan ya pada umumnya ya Memang bullying itu embrio Dari kekerasan gitu ya mm -hmm. Kalau misalnya bullying ini dibiarkan Maka akan muncul kekerasan Saya berani mengatakan seperti itu Tapi yang diberitakan di media-media Itu memang hal yang bombastis gitu ya Bullying itu yang sampai dipukul Dihajar, mm -hmm. sampai berdarah-darah Sampai disobek-sobek Bajunya kira-kira seperti itu mm -hmm. Nah, kalau menurut saya itu bukan bullying Itu udah kriminal menurut mm -hmm. saya mm -hmm. gitu Ya Nah kalau bullying kalau kita kembalikan ke uh, definisi yang sebenarnya itu adalah semacam soft violence gitu ya kekerasan yang sangat lembut yang sebenarnya menyasar psikis uh, dari individu itu
2: hmm.
1: ya sebenarnya targetnya itu adalah psikis gitu ya orang yang melakukan bullying itu adalah orang yang Dominate gitu ya, mendominasi hmm. uh, Mendominasi dengan berbagai macam hal Dengan berbagai, hmm. berbagai macam cara Entah itu secara verbal, secara sosial dia punya popularitas uh, Secara fisik mungkin juga Nah itu Dan <tuh> bullying itu kalau di bahasa Indonesia kan Itu semacam kayak menggertak gitu kan ya ini kalau kita mau review lebih dalam gitu kan mm -hmm. nah tapi media memang sengaja memblow up menurut saya itu menjadi hal yang bombastis karena kalau cuma menggerta aja apa menariknya gitu ya mm -hmm. di media kan gitu yeah. nah terus peran pemerintah yang lain uh, ya uh, tentang ide-ide memasukkan kurikulum karak apa pembentukan karakter
2: lah mm -hmm. gitu kan ya
1: tapi bisa kita apa namanya hmm, kalau kita review beberapa literatur eh, bahwasanya merubah orang dengan kurikulum itu perlu long term ya mm
2: -hmm. perlu
1: jangka waktu
2: sangat
1: lama untuk merubah karakter seseorang hanya dengan kurikulum mm -hmm. gitu kan sedangkan yeah. kurikulum itu gimana kalau misalnya kita lihat hampir eh, selalu bergonta-ganti gitu kan gonta-gantinya eh, goalnya juga perlu dievaluasi gitu kan, artinya goal-nya, kalau nggak mau dibilang nggak jelas gitu kan, mm -hmm. uh, ini harus direview ulang gitu ya, goal-nya itu sebenarnya mau kemana, yeah. uh, tentang pendidikan karakter itu tadi. Uh,
0: itu menyangkut bullying yang terjadikan di Indonesia, nah kalau kita bahas lebih dalam lagi nih, bullying itu secara umum, nggak secara umum juga sih, maksudnya terjadinya juga kan, eh, uh, Pada berbagai macam level dan lapisan di masyarakat. Nah, saya mau tanya dari level yang paling umum, yaitu bullying yang ada di institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas. Nah, saya ingin bertanya seberapa besar sih dukungan institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas dalam upaya penyelesaian kasus bullying di Indonesia kasus-kasus bullying yang terjadi baik yang disorot maupun yang tidak.
1: Oke, okay. um, dukungan ini artinya uh, kepedulian mungkin seperti itu ya mm -hmm. kepedulian sekolah dan uh, universitas. Mm -hmm. Sejauh pengalaman saya, um, jadi kalau sekolah-sekolah itu kebanyakan memang punya concern gitu ya. Mm -hmm. Saya bukan nggak punya data secara pasti gitu kan, tapi hanya yang saya tahu yang saya pernah kunjungi dan tangani bahwa memang uh, mereka menyadari ada bullying tapi nggak tahu harus berbuat apa
2: hmm. gitu kan ya let's
1: say ada sekolah di Jogja uh, SD negeri kemudian ada anak kelas 1 dibully sama temannya gitu kan ya Uh, anak ini kecil perempuan gitu kan dibulinya didorong Kem kalau anak kecil kan banyak fisiknya gitu kan ya bulinya jenisnya banyak yang fisik uh, didorong kemudian dikunci di kelas kemudian banyaklah luka luka fisik gitu kan kemudian ketika dilaporkan ke guru itu mereka iya uh, tahu kalau itu bullying tapi nggak tahu harus bagaimana gitu kan ya uh, jadi um, uh, saya ingin mengatakan kalau sekolah itu Tahu, tapi belum sampai Menyadari gitu kan ya uh, Untuk berbuat lebih uh, Bagaimana bullying ini Bisa uh, tidak terjadi Atau uh, Berkurang lah Kira-kira gitu, hmm. sekolah lebih Tentang pendidikan Tentang uh, aspek Kognitif, kecerdasan yang harus Ditingkatkan, seperti itu, tapi um, Faktor Apa ya, kayak Mengajarkan untuk menghargai perbedaan, mengajarkan untuk uh, apa namanya uh, empati, mengajarkan untuk <coughs> resolusi konflik, gitu kan ya, bagaimana menyelesaikan konflik dengan teman sebaya itu uh, rasanya kok sangat minim diajarkan gitu. Hmm. Coba deh direfleksikan, uh, banyak nggak sih porsi pelajaran atau pendidikan seperti itu ketika kita sekolah dulu? Hmm. Kalau aku tanya ke kamu
2: gimana?
0: Iya sih, kalau dari pengalaman selama saya sekolah Di sekolah itu lebih sering mengajarkan secara akademis Akademik oh. Begitu banyak <tuh> macam pelajaran yang diajarkan di sekolah Tapi eh, pihak sekolah atau misalkan kurikulum yang saat itu diterapkan Kurang memfokuskan atau kurang menekankan pada keselamatan Kesejahteraan murid muridnya Dan hal sebagainya Termasuk salah satunya Kalau istilah yang bisa saya pakai Rasa am, rasa Secure Rasa damai, aman tentram Untuk murid-murid itu Kurang diajarkan dan kurang ditekankan Karena direfleksikan like Kalau misalkan berkaca atau napak tilas Pada keadaan saat ini Maupun beberapa tahun lalu Ada aja kasus bullying yang terjadi Kayak gitu
1: Iya, nah itu kan Jadi ini kan bukti konkret sebenarnya mm -hmm. uh, bahwa. arah kurikulumnya ini, mendukung enggak tentang uh, penanganan bullying, gitu hmm. even berapa persen deh gitu kan ya,
2: hmm.
1: Kalau penilaian. <laughs> penilaian, Helen sendiri, gitu kan, hmm. uh, dan bisa direfleksikan ke uh, pendengar uh, ini, uh, Wipot, gitu kan hmm. uh, gimana dulu waktu sekolah, emang ada gitu kan, jadi anda bisa menilai sendirilah gimana uh, peran uh, sekolah dan universitas tapi memang ada beberapa university dan sekolah-sekolah yang memang punya konsentrasi yang lebih di situ gitu karena memang mereka punya energi banyak di sana. Itu juga hmm. saya temukan. Itupun uh, itu pun di sekolah-sekolah yang eh uh, apa namanya tingkat bullying-nya itu juga tinggi sebenarnya. Jadi, mereka guru dan jajar, kepala sekolah dan jajarannya itu punya komitmen yang tinggi tentang eh uh, penanganan bullying, tapi di sisi lain sekolah itu juga Uh, banyak kasus bullyingnya kayak hmm. gitu.
0: Hmm. Insekir karena iya, bener. takut uh -oh. atau segala macam.
1: Iya, iya, iya. iya. Uh -oh. Jadi memang uh, sekolah itu ketika didatangi kan memang harus jadi rumah kedua ya, kira-kira gitu. Tapi bagaimana sih perlakuan uh, sekolah gitu kan, uh, secara sistemik gitu kan, uh -uh. mendukung uh, penerimaan siswa baru itu seperti apa dukungannya. Uh -uh. Uh, apakah menerima mereka dengan Uh, sukacita gitu kan kayak misalnya kalau menurut saya ya mm -hmm. menurut saya ada beberapa sekolah itu yang menyambut siswanya itu dengan eh uh, ya kakak kelas tuh menanti di depan kemudian menyambut dengan kayak tamu gitu bahwasanya uh, anak baru ini tamu yang harus mm -hmm. dijamu gitu yang harus uh, bisa kerasan di tempat yang baru ini mm -hmm. tapi tidak dengan menakut-nakutin dan segala macam
2: mm -hmm. gitu.
1: Nah, ini berbeda dengan konsep yang dulu, uh, zaman dulu mungkin itu adalah sebagai tes mental dan segala macam itu ya Itu memang mungkin it works gitu kan ketika zaman dulu tapi value itu bisa berubah, value itu bisa bergeser Nah anak-anak zaman sekarang uh, mungkin 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir itu sudah bergeser value itu ya, Value itu uh, uh, sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang untuk perpeloncon pe 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 dan segala macam itu tadi itu kan mm. embrio bullying muncul dari situ
0: mm -hmm. Embrio bullying kemudian membesar-membesar menjadi kekerasan
1: betul kekerasan
0: nah kemudian e, berbicara soal kekerasan dan kasus bullying yang terjadi e, sebelumnya kan kakak udah ada ngejelasin nih tentang seberapa bisa sih support pemerintah dalam penanggulangan kasusnya, nah Bisa tolong dijelasin lagi enggak atau diperjelas? Bagaimana sih peran pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus bullying di Indonesia?
1: Iya, <tuh> uh, peran pemerintah, uh, tadi mungkin sudah saya singgung sedikit gitu kan ya, uh, uh, tentang pembuatan uh, upaya pemerintah tentang pembuatan undang-undang, uh, yang menjadi landasan hukum gitu kan, ya mungkin itu yang menjadi dasar guru untuk bergerak Uh, uh, membuat program-program uh, anti bullying di sekolah seperti itu. Terus kemudian juga um, mungkin di KPAI itu ya, tapi KPAI ini rasanya kok lembaga uh, yang independen hmm. uh, dari terlepas dari pemerintah. M dia yang malah memberikan rekomendasi ke pemerintah. Hmm. Uh, nah itu juga uh, lembaga yang apa namanya? Uh, cukup concern gitu kan ya hmm. Tapi mereka concernnya itu berdasarkan laporan menurut saya hmm. Bukan uh, jemput bola kira-kira seperti itu
2: hmm.
1: Jadi saya juga bingung ketika ditanya Apa ya peran pemerintah selama ini gitu kan Karena ketika bergerak 5 tahun ini pun Misalnya um, saya mengajukan kurikulum program anti-bullying gitu kan ya hmm. ke, Misalnya ke pemerintah setempat Itu pun juga menjadi uh, ganjalan tersendiri karena itu akan uh, mengubah, mungkin juga akan ada kesan merepotkan guru-guru untuk mengimplementasikan kurikulum itu. Akhirnya ya kami berjalan sendiri bagi sekolah-sekolah yang mau untuk dirancangkan uh, ini ya uh, program pencegahan gitu kan yang hmm. bisa dimasukkan ke kurikulum yang lokal gitu kan kurikulum lokal kan boleh diterapkan juga berapa hmm. persen gitu di sekolah-sekolah. Hmm. Jadi gitu. Hmm.
0: <laughs> jadi, uh, dalam beberapa tahun, dalam lima tahun selama bullying crisis centernya berjalan, peran pemerintah justru masih sulit ya untuk dilihat. Mana sih uh, campur tangannya dalam menangani kasus bullying kan, Kak?
1: Iya, benar. Hmm. Uh, uh, benar. Ya, mungkin tidak jadi prioritas gitu kali ya. Hmm. Mungkin tidak jadi prioritas. lebih kepada prestasi-prestasi dan
2: prestasi gitu kira-kira
0: hmm. padahal selain prestasi ada hal yang lebih krusial lagi Karena seperti contohnya ya penanggulangan, ka penanggulangan kasus bullying <tuh> karena menurut saya pribadi nih um, kalau misalkan rakyat atau turun lagi dari rakyat turun level lagi ke generasi mudanya deh Kalau misalkan generasi mudanya nggak merasa secure di dalam negara itu atau misalkan uh, kesejahteraannya terampas seperti contohnya dia dibully, bagaimana caranya dia bisa berprestasi? Bagus kalau misalkan uh, um, generasi muda tersebut atau seseorang tersebut melihat apa yang dia alami sebagai sebuah motivasi seperti oh saya dibully karena saya seperti ini berarti saya harus menunjukkan bahwa apa yang mereka pikirkan itu nggak sesuai dengan kenyataannya kalau ternyata saya itu bisa lebih itu bagus kan tapi kalau misalkan yeah. sebaliknya kalau kasus bully ini tidak bisa dicegah atau diberantas justru hal tersebut akan memberikan dampak buruk pada generasi selanjutnya
1: iya yeah, betul, uh, betul
0: bagaimana mau berprestasi mengharumkan awal bangsa oh. kalau misalkan uh, generasi mudanya aja masih ada kasus bullynya
1: Ya ini kan jadi concern WHO tahun 2018 kalau nggak salah itu ya hmm. bahwa ada uh, namanya quarter life crisis tuh ya. Hmm. Salah satunya itu kan hmm, ketika individu berusia 25 tahun itu ada beberapa krisis yang terjadi gitu kan. Ya salah satunya adalah penyebabnya adalah bullying itu tadi. gitu kan. Bagaimana suatu generasi muda di suatu negara uh, itu bisa berkembang kalau misalnya dia masih dibully, kemudian dia masih tidak memiliki kepercayaan diri yang uh, tinggi, kira-kira kayak gitu. Nah itu akan mempengaruhi nanti ketika dia berusia 25 tahun. Meskipun uh, quarter life crisis ini isunya tidak hanya bullying ya, bisa tidak mendapatkan pekerjaan, tidak dapat pasangan, kira-kira kayak gitu. Mm -hmm. Tapi... Uh, penyebab- penyebab lain uh, menjadi akar utama ataupun akar pendahulu itu yaitu tadi salah satunya adalah bullying itu tadi
2: mm -hmm.
1: bener banget yang kamu katakan tadi kalau uh, generasi mudanya itu tidak uh, well being di sekolah mm -hmm. gitu kan sejahtera uh, secara psikologis di sekolah uh, ya itu akan berdampak ke aspek-aspek kehidupan yang
0: lain. Gitu. Mm -hmm. Nah penjelasan kakak yang barusan tuh Sudah menjawab juga pertanyaan yang ingin saya lontarkan tadinya Yaitu bagaimana peran institusi pendidikan sekolah dan universitas Dalam melakukan upaya preventif terhadap kasus bullying di Indonesia Nah, kalau begitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, Menurut kakak nih, bagaimana sih sikap masyarakat luas secara umum Dalam melihat dan menyikapi berbagai macam kasus bullying yang terjadi
1: Oke, okay, um... Ya, ini bisa kita lihat uh, dari animo masyarakat ketika mungkin ada talk show ataupun ada apa namanya kegiatan-kegiatan uh, apa namanya um, kampanye nanti guring gitu kan ya? Nah itu seberapa sih mereka tertarik dengan kegiatan itu? Kalau saya lihat uh, memang tidak semua orang punya uh, kesadaran. yang utuh gitu kan ya tentang bahaya dari bullying itu sendiri. Jadi um, kebanyakan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu adalah yang dulunya memang jadi korban bullying atau anaknya yang jadi korban bullying gitu. Jadi setelah jadi korban mereka jadi aware gitu. Hmm. Tapi kalau nggak jadi korban, apaan sih itu gitu kan? Hmm. Jadi nggak nggak terlalu um, apa awarenessnya tidak tinggi gitu kan ya. Kalau sudah mengalami, baru mereka punya awareness gitu kan, baru mereka kebingungan dan cari tahu gimana ini solusinya dan segala macam nah itu kalau uh, menurut saya uh, masyarakat kayak gitu ya, persepsi tentang bullyingnya dan ada banyak anggapan-anggapan um, yang uh, uh, masih apa ya, diyakini oleh masyarakat bahwasanya bullying itu akan hilang sendirinya uh, dengan Berjalannya waktu kayak gitu ya. Kemudian bullying itu hanya tes mental. Bullying itu apa sih cuman bercandaan aja. Nah itu ya. Itu saya sering dapat cerita dari beberapa orang tua, orang tua dari uh, apa namanya siswa yang uh, menjadi korban bullying. Uh, dulu ada pernah cerita dia itu gini. Uh, jadi dia itu uh, besar di Ambon, cuman dia bukan orang Ambon. Jadi dia itu kulit dari Manado gitu mm -hmm. ya kulit putih cantik gitu kan nih, si ibu ini ketika uh, habis apa namanya ya kita, kita ngobrol setelah ada uh, break untuk seminar gitu kan ya kira-kira nah, terus kemudian menyatakan gini iya pak saya itu uh, uh, dulu itu uh, sering dibully dia bilang gitu kan padahal ibu ini lebih tua dari saya gitu ya mm -hmm. Loh, iya bu gitu ya jadi saya tuh dulu sering dijulukin uh, nama ikan loh nama ikan iya ada ikan di daerah saya itu yang bibirnya tuh mirip saya gitu dia bilang okay. terus saya kan ini dengan saya ini beda secara fisik dengan teman-teman saya di Ambon gitu jadi saya tuh uh, rasa saya lebih baik nggak jadi cantik deh daripada saya nggak dapat temen kayak gitu dan ketika dia cerita ke orang tuanya orang tuh cuma nangkep ah apa sih itu gitu ah biasalah kayak gitu jadi uh, ya kesadaran-kesadaran macam itulah yang harus dimunculkan ya di masyarakat dengan sering mengkampanyekan dengan sering melakukan promosi uh, dengan sering memberikan uh, apa namanya ya kayak gini ya mental health promotion dengan podcast kayak gini itu sangat bagus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bullying
0: uh, terus nih kak itu kan kayak sikap atau pandangan masyarakat luas kan secara umum tentang kasus bullying. Nah, kalau perannya <coughs> sendiri dalam menghadapi dan mengenangani kasus bullying yang terjadi itu, menurut kakak bagaimana?
1: Peran masyarakat ya? Iya, hmm -mm. um, sejauh ini ya memang di saya pernah buat buku gitu ya, saya pernah uh, bikin buku dan di situ mengajak, jadi uh, masalah bullying ini bukan uh, ha, apa, Ditumpukan kepada pemerintah saja atau ke sekolah saja Tapi mengajak semua elemen masyarakat Sama-sama rame-rame untuk melawan bullying Melawan dalam arti yang lebih baik gitu kan ya Nah uh, saya hanya memberikan analogi uh, Kalau kita melawan bareng-bareng itu kita akan didengar Seperti itu hmm. Ya contohnya uh, Mahatma Gandhi ketika dulu mengusir penjajahan di Inggris itu kan Uh, dia hanya demo di puasa gitu ya Diem di tengah jalan dengan beberapa pengikutnya Akhirnya kan disorot oleh media hmm. Coba kalau Gandhi sendiri aja yang di jalan itu Kira-kira media akan tertarik nyorot apa enggak hmm. kan gitu ya dan Kalau bersama-sama akan menarik perhatian Seperti itu ya Menarik perhatian dunia Dan akhirnya Inggris kan hengkang dari India ketika itu Nah yang, yang saya harapkan ya semangat-semangat seperti itulah Kita bareng-bareng untuk uh, apa namanya Hmm, melawan bullying ini Menyelesaikan permasalahan bullying ini Nah sejauh ini peran masyarakat Saya nggak tahu persis Gitu kan ya, yang saya tahu ya Mereka mungkin Hanya mengikuti Apa namanya uh, uh, Mengusulkan kepada Sekolah gitu kan ya, uh, melalui Forum apa itu namanya uh, Forum Perkumpulan Orang Tua itu apa ya namanya ya uh, Saya kok lupa Itu ya Uh, jadi mereka mengusulkan untuk uh, sekolah lebih concern ke bullying, kira-kira kayak gitu. Dan memberikan parenting parenting biasanya, oke oh, ya, komite, komite hmm. sekolah itu meng mengusulkan sekolah gitu kan. Jadi saya pernah memberikan uh, apa namanya uh, parenting tentang bullying uh, yang itu diinisiasi oleh komite, gitu kan. Komite bergerak sendiri, kemudian didukung oleh sekolah. Jadi ini kan sama aja seperti kepedulian masyarakat kan ya. Atau hmm. peran masyarakat bagaimana untuk bisa Uh, menangani ataupun mengurangi permasalahan bullying, hmm. gitu.
0: Hmm, jadi uh, perannya dan cara menangani kasusnya tuh beragam, tapi secara umum seperti itu.
1: Iya, memang masih sporadis ya, maksudnya masih belum tertata juga gitu ya, hmm. belum sampai pada tahapan misalnya memiliki satu forum tersendiri yang memiliki power atau kekuatan secara politis bisa memberikan saran sampai ke pemerintah, kira-kira kayak gitu.
0: Hmm, berarti kira-kira dibutuhkan juga nih uh, di masa mendatang atau inspirasi bagi kaum muda bahwa dibutuhkan sebuah forum atau institusi ataupun power yang lebih besar untuk mengatur dan memberantas bullying agar hal tersebut tidak terjadi lagi.
1: Iya benar, jadi saya suka banget kalau diajak kolaborasi seperti ini gitu kan Uh, terserah ini mau dipotong apa enggak <laughs> Kalau misalnya diajak collab dengan Anak-anak uh, muda yang konsen uh, tentang bullying itu uh, Saya uh, kayak Oke okay lah ayo kita uh, Duduk bersama Kemudian menyuarakan ini uh, Jangkauan kita memang punya segmen sendiri-sendiri gitu kan ya hmm. uh, Saya punya jangkauan sendiri Mungkin Wipot juga punya jangkauan sendiri Tapi dengan Berbagai macam titik-titik tadi mungkin jangkauannya akan menjadi lu, lebih luas seperti itu. Mm
0: -hmm. Terlebih lagi kita punya concern yang sama <tuh> Interest yang sama dan melalui percakapan seperti ini Kolaborasi seperti ini justru memunculkan ide-ide baru Dan saling menginspirasi satu sama lain
1: Iya benar Oke okay. uh, jadi saya mau menyampaikan uh, Pertama harus disadari bullying itu seperti hantu gitu ya Jadi akan menghantui siswa-siswa yang ada di sekolah. Kenyataannya seperti itu di sekolah di Indonesia. Uh, jadi tidak ada sekolah yang benar-benar safe gitu kan ya. Uh, atau zero bullying. Uh, terhadap uh, Zero terhadap bullying itu tadi. Nah, kemudian uh, saya juga mengajak semua elemen gitu kan ya. Baik sekolah, guru, institusi, dan masyarakat umum orang tua untuk benar-benar Uh, memiliki kesadaran yang lebih terhadap bahaya dari bullying Bagaimana siswa bisa berkembang atau bagaimana anak bisa berkembang Kalau misalnya dia tidak sejahtera secara mental Atau tidak sejahtera secara psikis uh, Tidak well-being di sekolah uh, Karena bullying Otomatis uh, performa sekolah akan menurun Prestasi juga akan menurun Oke okay, gitu mm
0: -hmm. Oke, okay, uh. jadi bisa disimpulkan dari percakapan kita Mengenai bullying, sebenarnya kasus bullying ini merupakan hal yang bisa ditangani dan kasus yang harus difokuskan, bukan dikesampingkan kan. Tetapi karena adanya lack of support, support facilities di Indonesia, kasus bullying tergeser oleh kasus-kasus lainnya atau isu-isu lainnya. Dan secara garis besar, kasus bully ini merupakan hal yang berbahaya karena... Pengaruhnya tidak bersifat short term, tapi long term dan dampak yang ditimbulkan secara umum dan sebagian besar semuanya bersifat negatif. Dan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Kak Lutfi, dibutuhkan sebuah institusi dengan power yang besar yang dapat menggerakkan dan mengajak masyarakat, baik itu generasi muda maupun generasi sebelumnya untuk menghentikan tindakan bullying karena seperti yang diketahui di media saat ini hanya beberapa kasus bullying yang bersifat masif dan bombastis yang disorot, padahal terdapat berbagai macam kasus bullying yang sebenarnya krusial dan penting untuk dihentikan dan perlu diketahui juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh kalusi bahwa Tindakan bullying ini merupakan embrio dari tindakan kekerasan yang lebih besar lagi. Nah, begitu kesimpulan yang dapat kita garis bawahi malam ini. Oke, okay, teman-teman, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman Well -teman yeah Enough yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan report ini. Begitu juga dengan narasumber kita yang keren sekali malam ini yang telah meluangkan waktunya. Nah, stay tuned ya for the next episode of our report dengan tema dan topik yang tidak kalah menarik dengan tema yang telah dibahas malam ini. Saya Helen Kania, selaku moderator malam ini, pamit dan mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman pendengar report dan tentunya juga berterima kasih kepada narasumber kita malam ini, yaitu Kalutvi. Semoga organisasi Bullying Crisis Center yang ditumbuhkan dan dibina Kalutvi ini bisa terus sukses, berjalan lancar, dan berhasil menanggulangi dan menghentikan tindakan bullying yang sebelumnya terjadi. Oke okay, friends, bye! Jaga kesehatan, baik itu mental maupun fisik. Tetap semangat ya! Sugar to stop bullying today to free smile.